0: Na série das entrevistas sobre a crise hídrica que vive todo o país e também o estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado está apresentando o seu segundo episódio, tanto disponível no nosso canal do no YouTube, quanto também em podcast, e hoje estamos recebendo Fábio Rosa Sucel, ele que é colaborador, funcionário da Secretaria de Agricultura no Instituto da Pesca há 16 anos e veio dividir o seu conhecimento conosco e debater esse assunto que é extremamente importante para todos nós. Fábio, primeiro, prazer em te receber aqui. Muito obrigado pela visita. Certamente muita gente que vai acompanhar eh, não tem conhecimento da tua figura como professor, pesquisador.
1: Queria que você contasse um pouquinho a respeito do teu currículo. Obrigado, Otávio. Uma grande satisfação estar aqui contigo. Né? Depois de criar peixe e camarão, Comunicar, compartilhar conhecimentos É a coisa que eu mais gosto Então é com muita satisfação que eu venho aqui Compartilhar esses conhecimentos contigo E o meu forte é proteína aquática Toda a minha formação Desde a graduação, mestrado, doutorado Foi voltada para a produção de organismos aquáticos Dentro da proteína aquática Eu sou bom mesmo em lambari e camarão marinho Mas também transito bem no ambiente da tilápia, do tambaqui, das outras espécies aquáticas. E produção de organismos aquáticos tem que ter água. Em tempos de crise hídrica, né, nada como a gente debater esse assunto. Então, Otávio, fico à disposição aqui.
0: E eu é que agradeço a sua visita. Portanto, temos um especialista sobre água e sobre o que está dentro da água. Exato. Portanto, essa entrevista hoje certamente vai render. Fábio, eu queria começar com um apanhado geral na sua visão como pesquisador, doutorado, mestrado, profissional da área. Já sabíamos que íamos chegar nesta crise desta forma, ou seja, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O mundo já tinha sido avisado, havia alguma coisa que poderíamos ter feito que não fizemos. Caminharemos daqui para pior, no aspecto geral,
1: você como estudioso pensa o quê? De certa forma, sim, já era previsível que isso iria acontecer esse ano. Há oito estações chuvosas que a média de chuva desse período chuvoso está abaixo da média. Então, há oito anos que a gente vem com um déficit de chuva do período chuvoso. O período chuvoso aqui no, no sudeste vai de outubro a março. Fia de regra, Otávio, aqui no estado de São Paulo chove mais ou menos 1.300 milímetros por ano. Dessa quantidade, 1.000 milímetros chove na estação chuvosa, que é o período de outubro a março. Tá? Então, há oito anos seguidos que a gente vem com quantidade de chuva abaixo da média. Então, daria para se imaginar que em algum momento isso iria aparecer. E está aparecendo agora. Né? Realmente, é bastante preocupante o momento que estamos passando. Eu acho que a, a grande mídia está tendo outros assuntos aí para se preocupar, para divulgar, e não está falando tanto dessa questão. Mas os consumidores já estão sentindo no bolso, né? Nossa tarifa elétrica nunca esteve tão alta. Então, quando a gente fala de crise hídrica, a gente tem que pensar na economia do país, a gente tem que pensar na produção de alimentos, a gente tem que pensar no meio ambiente, que é outra questão muito importante, né? E não existiria algo a ser feito para evitar isso. Né? Isso é coisa da natureza, é cíclico. De tempos em tempos, esses regimes de chuvas, eles realmente se oscilam. Tá? Eu, particularmente, não acredito em mudança climática. Eu sou da, daquele time que acredita que é muita pretensão do homem achar que nós temos capacidade de interferir no macroclima, no, no clima do planeta. No microclima, sim. Nós já temos vários casos aí que o homem fez estrago em Nascentes. O próprio Rio Tietê, aqui, que passa por dentro de São Paulo, é um exemplo clássico disso. Então, alterações no microclima, sim. Mas mudança climática global, eu, eu não acredito. A minha versão é que, de tempos em tempos, a gente vai ter anos de muito frio, de muito calor, de muita chuva, de pouca chuva. E, historicamente... Após um período de crise hídrica, vem um período de abundância de chuvas. É o que a gente espera que aconteça já a partir dessa estação chuvosa, que está prestes a começar já no, no mês de outubro, né? Que é quando a gente espera que venha aquelas chuvas realmente com, com força, né? E que venha a molhar a terra, bem como também recuperar o nível dos nossos rios e reservatórios.
0: Antes da gente ir especificamente para a sua área, queria ainda permanecer na história do clima, abordando de forma geral. Você diria, eu convivi com a crise de 2015 uhum. muito de perto, uhum. vi a, a baixa dos reservatórios, uhum. acompanhei de perto a utilização de equipamentos, nível de reserva das represas e tudo, você diria que esta crise de agora ela é mais impactante para a economia e para nós do que a de 2015?
1: Quero, Você tem como fazer comparação? Quero acreditar que não. Porque a gente aprendeu muita coisa com essa de 2015. Uhum. né? Então, algumas é, ações mitigadoras já foram feitas. né? Agora, é, tem uma, uma outra questão muito íntima aí, que é a importância que a grande mídia dá para isso. né? Naquela de 2015, era o assunto do momento. Né? Então, a gente era bombardeado com informações desse tipo. né? Hoje, às vezes a gente não percebe. Pelo menos de abastecimento, nada se fala até então. Menos mal. Agora, o ponto de vista financeiro, talvez ela seja assim, mais impactante. Né? Porque aumento da tarifa de energia elétrica impacta a todos. Né? O consumidor e a economia. Né? Imagine uma indústria que está ansiosa para produzir por conta da, 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 da saída, aí, da retomada da, da pandemia... E aí chega a mensagem, ó, vamos economizar energia Porque está é, tá com risco de racionamento Então, está é, é sendo muito prejudicial para a economia Agora, pouco falado pela imprensa né? Agora, tomara que não seja tudo isso Lembrando, Otávio, de uma questão muito importante Nós estamos gravando esse podcast agora Meados de setembro Sim. Né? É, E nós temos uma expectativa de início das chuvas para outubro. Agora, não quer dizer que primeiro de outubro começa a chover. Né? Às vezes vai chover lá na última semana de outubro. Ou pior, vai chover em novembro. E aí a gente tem uma combinação de fatores ambientais que, é, que ajuda a agravar esse problema. Que são, que é clima de verão, né? as temperaturas já estão elevadas, ou seja, aumenta a evaporação de água. No caso dos rios, a gente tem uma redução de oxigênio, né, que pode ser prejudicial tanto para os peixes nativos do rio, quanto para os peixes criados em aquicultura e cada vez mais um menor volume de água, com menor capacidade de geração de energia elétrica, e aí ficando eminente o risco de abastecimento também. Né? Então, é um momento mais delicado da crise hídrica. É esse período até vir aquela chuva de 50, 80, 100 milímetros, que ufa, aí dá uma aliviada. Né? Você diria que
0: o aspecto das queimadas pode influenciar e formar essa tempestade perfeita que você acabou... De descrever, Ixi, isso também importa. Com certeza, as queimadas. E como está tendo queimadas? Puxa, a geada, né? A geada veio com força esse ano. Você vive habitualmente em Pirassunungas, estava me dizendo. Para lá, como é que está? Tem, você tem visto, tem convivido com isso? Porque outro dia, não, tivemos problema
1: aqui com as nossas unidades em Sertãozinho. É, né? é. é. como nunca. é Eu tive conhecimento, né, de incêndio no Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, isso. de Sertãozinho, várias unidades aí da, da Secretaria, né, pegando fogo. Eu... De todo Eu rodo o estado de São Paulo é, é, bicho, há mais de 30 anos, que eu ando bastante pelo estado. É o ano mais crítico de queimada. Como tem queimada? É por conta da geada. Né? É, esse inverno nosso foi comparado àquele inverno de 1975. A famosa geada que dizimou os cafezais lá em Londrina. Sim, é né? Então, nós tivemos um, um, uma, um frio comparado a esse. Né? Então, realmente, fez frio com força e a geada veio com força. Então, muita queimada e, lógico, teve uma, uma cidade na divisa ali de Minas, perto da sua cidade... Sim, Águas da Prata e Poços de Caldas. Que sim. teve a chuva negra? Sim, teve a chuva negra. Sim, por causa é. da queimada. Pegou Já fogo ficou... atrás
0: da casa que eu morava. Olha uma só, coisa absurda
1: é, isso aí é um agravante, né? São cinzas que acabam sendo carreadas para o rio, né? e pode trazer assim consequências negativas, né?
0: Eu vou aproveitar a resposta das cinzas para adiantar uma pergunta aqui, não estava elencada aqui, é. mas como eu te disse um assunto puxa o outro. Tá. Essa essa chuva negra isso prejudica enquanto
1: a criação nas, nas do, dos peixes nos rios dos criadores e tudo. Ainda não está mensurado, né, o real prejuízo que, que isso pode causar. Não há relatos de uma mortalidade uhum. que tenha sido ocasionada né, Ou que tenha sido assim, é, é, colocada a culpa nessa, nessa chuva negra né? Agora, coisa boa não é, né? Otávio? Claro que... é, é, um, é uma coisa aí bastante fora do comum, fora da realidade né? Então, assim, benefícios não traz Mas não há um malefício é, que seja caracterizado por conta dessa chuva negra Entendi Bom, vamos para dentro do nosso assunto agora, para saber a
0: primeira coisa, o que, que o Instituto da Pesca está fazendo para tentar mitigar este enorme prejuízo que você acaba de colocar, você usou inclusive a expressão da mão no bolso, quais são as ações que vocês estão desenvolvendo de maneira abrangente, que você possa nos contar e contar quem
1: nos está ouvindo e assistindo. Boa, boa, Otávio. Pois é, o Instituto de Pesca ele tem projetos específicos, né? inclusive em parcerias com a FAPESP e até mesmo com a Sabesp, né? aonde, através do Departamento de Recursos Hídricos do Instituto de Pesca aonde tem um grupo de pesquisadores que trabalham exclusivamente com qualidade de água tá? qualidade de água de vários aspectos, tanto de potabilidade quanto de qualidade para outros usos dessa água né? é, acompanhamento da parte química e biológica então, por exemplo... É, existem trabalhos no Instituto de Pesca que fazem o um monitoramento de cianobactérias, né? de como está é, o crescimento, né? como as cianobactérias estão se alastrando pelos reservatórios. E quando acontece uma proliferação muito elevada desse tipo de, de alga, certo? pode ter mortalidade tanto para os peixes do rio quanto para os peixes, peixes de aquicultura. É basicamente assim: ano sim, ano não a gente recebe notícia lá da região de Sales, no, no rio Tietê, a porção média do rio Tietê, é comum ter mortalidade de peixes nessa época do ano, por conta dessa floração de algas, de cianobactérias, que o peixe ingere, isso é alimento para o peixe, só que em grandes quantidades acaba sendo tóxico para os peixes. Né? Então, é possível fazer um monitoramento né, da quantidade dessas algas, e a partir disso, entrar com ações mitigadoras. Por exemplo, no caso de peixes de tanque rede, e lá tem uma produção forte de peixes de tilápias em tanque rede, é possível a instalação de aeradores, a movimentação dos tanques redes para as áreas mais, mais é, é, junto ao leito do rio, que é onde tem uma maior, é, um maior fluxo de água, né? tirar esses tanques redes das bahias, que é onde tem uma maior concentração dessas algas, e levar para áreas onde se tem uma maior, uma maior circulação de água. Né? Então, são ações desse tipo que o Instituto de Pesca vem trabalhando né? e vem monitorando os produtores. Além de, de orientações, né? os piscicultores que estão lá no Rio Paraná, por exemplo, né? que não tem esse problema de cianobactérias, né? lá no, no Rio Paraná está baixando dia a dia, né? cada dia o rio está mais longe e aí você tem uma situação de terra de barro que dificulta o manejo mas a, a recomendação nossa é que esses tanques verdes devem ir para as partes mais profundas, né? pra, também para as partes que tem mais movimentação de água para evitar maiores problemas de mortalidade, viver escavado por exemplo, evitar fazer despesca, evitar jogar descartar água, né? se tiver que fazer uma despesca usa uma motobomba para transferir essa água para outro viveiro, e não, e não jogar ela no, no, é, é, no rio, né? porque tem pouca água. Então, tem que tomar medidas para economizar água, segurar água dentro da propriedade. Aliás, pegando um gancho, tá? tem uma questão que, que eu prego muito nos meus cursos, nas minhas palestras. Né? Cria-se água. Se tiver tudo bem com a água, Vai estar tudo bem com o peixe ou com o camarão. Né? Então é fundamental transferir esse entendimento para os produtores. Amigo, vem cá, vamos, vamos, vamos tentar entender como que se cria água, né? vamos cuidar com carinho dessa água, porque a água dentro da propriedade vale ouro, tem que ser bem cuidado. Né? Então são, são ações que o Instituto de Pesca vem fazendo junto aos produtores para evitar prejuízos maiores. Nós estamos no segundo programa da série de
0: entrevistas especiais sobre a crise hídrica aqui pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo entrevistando, conversando com o professor Fábio eh, Rosa que é um especialista e é nosso colega do Instituto de Pesca há 16 anos e estamos batendo esse papo agradabilíssimo quero lembrar que no instante em que estamos gravando que é meados de setembro e me fugiu a palavra na hora e agora me lembrei Nesse instante, as represas que se tem a notícia no Estado de São Paulo ainda não usam um volume morto, como aconteceu lá em 2015, que chamou a atenção de todo mundo. Sobre o Rio Paraná, daqui a pouco eu vou falar do teu vlog, você vai fazer aqui a propaganda dele, com certeza, porque é muito legal. Nesse instante aqui, há, inclusive, interrupção de
1: tráfico de barcaças, que é, habitualmente, o que acontece por conta da baixa do leito. Exato, Otávio. Desde o dia 1 de julho... né então, foi interrompido o tráfego, a navegação pelo rio Paraná, que já é um importante rio para fazer esse tipo de escoamento, principalmente da safra agrícola, né? uhum. é, já não está mais sendo permitido esse, esse transporte hidroviário. Isso impacta na pesca de algum jeito do Estado? Na pesca, não. Na pesca, não, não, não muito. Mas o que, que acontece? Qual que é o impacto indireto? É que como a usina não tem mais o compromisso de manter uma cota mínima, então, ela abre comporta para gerar energia elétrica, que é, que é o negócio deles. Né? Então, há uma tendência desses reservatórios baixarem mais rapidamente. Porque até o dia 1 de julho, opa, segura porque a gente tem um compromisso com o transporte hidroviário. A partir do momento que não tem mais esse compromisso, então abre com porta. Né? Então, isso preocupa o setor de aquicultura que inclusive na, na região do, do nosso secretário, do Itamar, né, Santa Fé do Sul, é um grande polo produtor de tilapias e que já está sentindo os efeitos dessa redução drástica do nível do Rio Paraná. Você, já, você, você citou duas vezes recursos
0: financeiros. Você já fizeram algum tipo de estudo no Instituto da Pesca para apontar olha, com o que está acontecendo a nossa estimativa de perda ou a nossa perda até agora nesta, nesta, nesta produção dos pescados do Estado de São Paulo? Já foi de tanto? Já,
1: vocês já chegaram a ver um número, olhar o um número? Não, porque uh, os episódios de, de crise hídrica são recentes, né? Tivemos este de 2015 e esse de agora. E a nossa produção de peixes em tanques edes nos reservatórios paulistas também é algo aí que vem de 10 a 15 anos no máximo, que é algo que vem assim sendo feito de forma profissional de fato. E eu acho que a partir de agora mais que justifica estudos desse tipo, né? nós temos estudos econômicos relacionados, por exemplo, ao impacto do mexilhão dourado sobre a aquicultura, sobre a produção de tilápia. Você sabe que esse é um assunto que me encanta, né? Eu é. eu não
0: sou da sua área, é. minha, a minha comunicação e marketing, mas eu durante algum tempo por conta de outras atividades tomei uma aula disso é. e quando foram me dizer que este mexilhão é. dourado que chegou da China Conseguiu entrar para dentro das turbinas de Itaipu e só sai descascado na pazinha. É. Eu fiquei olhando falei: falei, será que a pessoa está gozando com a minha cara? <risos> e agora você cita e eu puxo o assunto aqui.
1: Tá. Fala mais disso, porque tem muita gente que nem imagina um troço é. desse. Mestilhão é, dourado é um molusco bivalve, né, que tem duas conchas, que veio em água de lastro de navio da China, é até isso acho a pro... que a gente não trata é exatamente não deve, não, deveria tratar direito e não é, trata é então entrou pelo porto de Paranaguá né subiu o rio Paraná subiu o rio Tietê subiu o rio Grande e já está subindo o rio Parnaíba né cada vez avançando mais esse problema e esse mestilhão dourado ele incrusta em absolutamente tudo que ele encontra pela frente um galho um tênis velho a turbina nos tanques redes, os tanques redes, Otávio, se não tirar, ele afunda o tanque rede, porque ele é pesado, ele é cálcio, né? Então ele vai é, 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 fixando na tela, no, nos flutuadores, em toda a estrutura do tanque rede e chega ao ponto de afundar o tanque rede. Então, constantemente, tem que fazer manejos, tem que repicar o peixe, transferir o peixe de um tanque rede para o outro, para poder derrubar o mexilhão. Né? Porque quando fica muito... Na hora da despesca, esse mexilhão acaba cortando, acaba machucando o peixe. Ou o tanque-rede fica pesado demais para ser içado, né? Para despescar, precisa levantar ele, né? Então, isso traz um prejuízo considerável no aspecto de mão de obra a mais, que tem que ser aplicado por conta dessa praga, que não é nossa, né? Claro. Mas que se estabeleceu muito bem é, é, nos nossos rios, que é o mexilhão dourado. Ele né? não tem inimigo natural, né? Quem tem um peixe que come ele, que é o armal, né, o, o abotoado também conhecido. Mas ele não dá conta de comer tudo, não. É uma coisa. Precisamos assim. achar alguma solução para essas coxas aí, porque olha, é, é o volume que se faz, que se forma disso é é impressionante, né? Uma vez as usinas conseguiram resolver o problema com cobre, né? Jogando cobre e matou o mexilhão. Ah, Mas daí o armal foi lá e comeu esse mexilhão com cobre e matou os armal também, né? Então não tem é, é, inimigo natural que, que consiga controlar e também não tem o que fazer para segurar a proliferação. Tem novas tecnologias sendo lançadas, né, uhum. como, por exemplo, o uso de probióticos. Né. Probióticos são bactérias do bem né, que vão competir com esse mexilhão, pelo menos no caso dos tanques redes. Então, o uso de probiótico ao redor dos tanques redes Vamos fazer que os nutrientes que seriam utilizados pelo, pelo mexilhão, essas bactérias comem na frente, vamos assim dizer. Né? É o que a gente chama de exclusão competitiva. Né? É não dar chance para aquilo que a gente não quer se proliferar. Que está mostrando aí alguns resultados positivos. Então, quem sabe, pelo menos para o aspecto de, de aquicultura, né, a gente consiga conviver melhor aí com essa praga chamada mexilhão dourado. A gente teve no episódio passado uma série
0: de acessos, não só ao podcast, como também ao canal do YouTube. Muita gente, inclusive, solicitando. Olha, quando o pesquisador, o técnico, o professor, a pessoa especialista falar uma expressão que não é conhecida do público, tenta apontar para que explique. Uhum. Então, vou explicar duas coisas. Primeiro, para quem não sabe, a água de lastro, quando o navio sai carregado do seu porto de origem, ele sai com... É, aquele peso enorme para cima, e depois ele suga a água do mar para equilibrar o seu calado e poder navegar. Quando ele chega no país visitante, no caso Brasil, aqui não há uma regulamentação, apesar da marinha dizer que há, não há uma regulamentação específica para tratamento de água de lastro, então todo resíduo que se puder imaginar vai na água de lastro dos navios, inclusive o mexilhão dourado, só para quem... É, nunca ouviu sobre esse assunto E aí Entendi. eu vou instar você a falar sobre a despesca é. Porque eu nunca tinha ouvido ah. a expressão E queria que você explicasse para quem está nos assistindo e ouvindo
1: Boa, boa Despesca é o ato de pescar o peixe Produzido pela, pela agricultura né? Então os peixes nativos É, é pesca né, de claro. rede, de tarrafa né? No caso dos peixes Produzidos pela nossa aquicultura É despesca né? Então é, é, é a retirada Da produção isso pode ser mecanizado, inclusive né? uhum. A produção de tilápia no sistema de tanque-rede a, a despesca já é mecanizada Então são máquinas que, que sugam esse peixe E jogam ele vivo para cima do caminhão A tilata, ela chega viva no frigorífico né? Lá ela é depurada, ela passa por uma água calma Com bastante oxigênio para ela baixar o estresse né? Porque senão isso traz efeitos para a qualidade da carne então, essa máquina tem a capacidade de tirar o peixe vivo e levar e o caminhão leva esse peixe vivo até, até o frigorífico. E
0: aí, Fábio, você traz esse assunto da tilápia e eu me faço recordar aqui, nós estamos gravando na metade do mês de setembro, há dois dias, vejo o professor Celso Vegro, nosso colega aqui da Sim. secretaria, respondendo uma pergunta, era uma colega do canal Mais se não me engano, ou do Terra Viva, e me surpreendo com a pergunta e me surpreendo com a, na verdade me surpreendo muito mais com a resposta uhum. do que com a pergunta. Porque ela, estávamos falando de balança comercial uhum. e ele fala que é, na balança comercial, na importação para o estado de São Paulo, o terceiro item mais importado pelo estado de São Paulo e que foi a minha surpresa é o salmão. Eu nunca imaginei isso, você falou da tilápia, eu acabei de me lembrar sobre esse assunto, não é para você responder, é. se quiser responder fique à vontade, eu fiquei surpreso com esse dado. Eu faço questão de responder, é impressionante
1: a quantidade de salmão que entra é aqui. Nós não temos como produzir aqui não, né? Hum, tem, mas não é viável, okay. o Instituto de Pesca de Campo do Jordão tem, tem salmão lá, né? e tem as trutas que são, são muito, muito próximas do salmão, né? Mas a nossa água aqui é pouco fria para uma produção em escala comercial. Você sabe que o salmão pode ser criado em água doce. Né? Não, não é, Ele nasce em água doce, até a fase de smolt, que é o juvenil de 300 gramas, ele é criado em água doce e nessa fase de 300 gramas é que ele é transferido para o mar e aí sim é, para a água salgada. Né? Então o salmão ele pode ser criado a vida toda, na água doce né? mas o nosso frio aqui é pouco para isso então comercialmente não tem viabilidade agora, voltando ao item aí, consumo de salmão aqui, uma única distribuidora aqui de São Paulo que não é a maior, ela traz 50 carretas de salmão do Chile por semana numa logística absurda de uma viagem de 10 dias né? então o peixe sai de lá fresco, no gelo 10 dias de estrada, 50 carretas por semana indo e vindo. Né? Eles chegam aqui, eles têm mais 5 ou 7 dias de logística para distribuir esse salmão antes que ele comece a perder qualidade. Né? Então, veja o tamanho desse negócio. Né? Isso mostra que temos muito espaço para a nossa tilápia produzida Sim, aqui em São certeza. Paulo. Né? Tem gente consumindo proteína aquática, então tem espaço para também colocar a nossa tilápia. Vamos lembrar que o Chile
0: faz, até prova em contrário, parte deste mundo que sofre com crise hídrica no geral. Sim. Não é só Brasil. Então, precisamos cuidar de tudo, porque isso é alimento na mesa de todo mundo. Fantástico. Bom, a gente se embreou pelo assunto da, da criação dos peixes natural, né? professor Fábio é do Instituto de Pesca da Secretaria, então seria natural. Mas vamos voltar ao assunto da crise hídrica. E aí um assunto que você me, me fez pensar aqui quando a gente trocava ideia sobre esta pauta é o fato de não ter chuva. E aí falando aqui da cidade de São Paulo especificamente, fico imaginando esse, esse leitoso Rio Pinheiros ou Tietê com essa massa negra, porque lembremos, não há, é, não há chuva. Só que as pessoas continuam usando nas suas casas os seus chuveiros, os seus as suas descargas, e isso vai tudo para a rede, pouca coisa tratada, e o rio Tietê e o rio Pinheiros, todo mundo é testemunha do que sofrem. E aí, o que que isso influencia lá na ponta quando esses poluentes caem nos rios e, e sobe lá vão com o Tietê e com o Paraná para a criação dos nossos peixes
1: pescados e tudo? Bem, colocada essa questão, Otávio, é só olhar um pouquinho para o rio Tietê, para o rio Pinheiros, né? Eu, toda vez que eu estou aqui em São Paulo, eu olho e ele está caudaloso. A água está grossa, né? é, é matéria orgânica, é excesso de, de coisa que não deveria estar tá ali. Isso vai parar lá no médio Tietê, onde ele já está despoluído. Né? E estado de São Paulo é o estado que mais trata esgoto no Brasil. Porém, tratamos somente 50,3%. A gente coleta mais de, de 98%. Agora, tratar, que é o que realmente precisa ser feito, apenas 50%. Então, é 50% do esgoto que acaba sendo indo, indo bruto para os nossos rios. Né? E isso, considerando o menor volume de água, maior concentração é, de sólidos, né, de, de todo tipo, tá? maior temperatura e menor disponibilidade de oxigênio. Tá? Quanto mais quente a água menor a capacidade do oxigênio se dissolver a ela. Tá? A truta vai bem na água fria porque ela precisa de muito oxigênio. E a água fria é quem consegue reter esse oxigênio. Como as temperaturas agora já estão se elevando e a da água também se eleva, então acaba tendo menos oxigênio dissolvido na água. E na presença do oxigênio na água, a gente tem um círculo vicioso positivo. A oxidação acontece e esses nutrientes são naturalmente oxidados. Na ausência do oxigênio, é um círculo vicioso negativo. A gente vai ter fermentação, a gente vai ter produção de gás sulfídrico e uma série de outros gases indesejáveis e as consequências são grandes. Desde a mortalidade de peixes, de aves aquáticas e de micro-organismos que vivem nesse ambiente. Né? Então, também esse aspecto aí é muito preocupante nessa época do ano. Né? Só resta a nós rezar para que essas chuvas venham logo, né? porque diminuir a quantidade de esgoto não tem jeito, né? ela está lá é, é acontecendo. Verdade seja dita, o governo do
0: estado de São Paulo tem tratado mais de 50%, tem muito esgoto irregular por aí, principalmente na cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo tem combatido isso fortemente, e outro dia nós nos deparamos com uma esperança para o Rio Pinheiros, para o Rio Tietê, que foi perto da estação do trem em Santo Amaro, vimos o Rio Vivo, com os alevinos lá, os pequenos peixinhos na margem, tomara que isso seja uma realidade para todos nós. Você começou esse nosso bate-papo é, é, com a coisa mais legal que eu acho que a gente vai falar aqui, que também é minha curiosidade e de todo mundo, a respeito da criação dos camarões que você falasse mais sobre esse assunto, sobre como o Instituto da Pesca está envolvido, a Secretaria
1: da Agricultura, o seu trabalho e o Estado de São Paulo no geral. Boa, boa. Esse assunto aí eu gosto demais da conta. Da aula, né? É, esse eu gosto. É uma das minhas especialidades, né? Criação de camarão marinho em água salinizada. Ou seja, uma água doce que recebe uma salinização imitando a água do mar. A água do mar não tem somente NaCl, cloreto de sódio. O cloreto mais o sódio perfaz 85,6% dos sais contidos na água do mar. É, existem ainda mais 4, 5 sais que vão perfazer 99,5%. Aí depois tem mais uns 30, 30 sais de elementos traços, né, que eles estão em pequenas quantidades presentes ali a gente tenta imitar a água do mar nesses 99,5%. Né? Então, além do cloreto e do sódio, tem o sulfato, tem o magnésio, entre outros que eu não vou lembrar todos aqui agora. Uhum. Então a gente faz uma salinização artificial dessa água e aí é possível criar camarão com sistemas de recirculação de água, ou seja, reutilizando essa água. A ideia é que essa água nunca seja descartada, e sim que a gente entre com correções de eventual desbalanço deste balanço iônico, né? que o importante é manter a proporcionalidade desses sais na água. Né? Então o cloreto, vou dar um exemplo, o cloreto tem 30%, 35%, o sódio tem mais 25%, então tem que manter essa proporcionalidade e a gente pode entrar com correções pontuais. E aí volta o assunto crise hídrica, né? que é produzir organismos aquáticos em sistemas de recirculação de água, onde o objetivo é evitar o descarte de água. Trabalhar com técnicas, né? principalmente técnicas biológicas, né? de estar tá sempre tratando essa água para deixar ela sempre em ordem para um novo ciclo de produção. Né? Então isso é uma tendência mundial, pesquisas relacionadas a essa parte de reutilização de água, né? que é a produção chamada no sistema RAS, né? que traduzido do, do inglês, né, é, é Recirculation Aquaculture System né? okay. Sistemas de Recirculação é, de Água. Né? E, inclusive, eu cheguei a ganhar um prêmio de inovação tecnológica por essas pesquisas relacionadas à produção de camarão marinho em água salinizada através do, do Aquishow Brasil, que é um evento, é uma feira que nós temos anualmente, que é realizada lá em Santa Fé do Sul, Sim. né? E na sua última versão foi aberto uma competição de várias modalidades, né? E eu participei na modalidade academia, né? Com esse projeto, é que eu realizei os estudos iniciais lá no Instituto de Pesca de Pirassununga. E aí que eu fui agraciado com o primeiro lugar nessa parte de inovação tecnológica. Então, Otávio, nós já temos aí um camarão caipira sendo produzido no interior aqui do estado de São Paulo. E
0: me diga uma coisa, as pessoas que se interessaram por esse assunto e hoje desejam fazer isso numa propriedade pequena, grande, enfim, região urbana... Até mesmo na cidade ou na região do campo, procura o Instituto da Pesca. Há uhum. cursos, vocês ministram, informam como fazer essa recirculação de água. Conta um pouco mais disso, porque isso é super interessante.
1: No momento em que a economia, todo mundo nesse instante procura coisas novas a fazer. Né? Sim, sim. Nós temos cursos online, tanto de criação de camarão de água doce, quanto de camarão marinho. E também estamos à disposição para oferecer maiores informações para as pessoas tenha o um entendimento, né? Aliás, aí tem uma questão muito importante, Otávio. Uhum. Como tem na internet gente, vendedores de sonho, né? Pessoas vendendo curso de tudo quanto é tipo. Não é só de peixe e camarão, não. De tudo quanto é tipo. Mas como peixe e camarão é minha área, eu vejo que como tem gente vendendo que é fácil criar peixe, que dá para criar até em caixa d'água, dá. Mas comercialmente não faz sentido. Né, você criar peixe, criar tilápia em caixa d'água e tem um monte de curso é, é, vendendo essa, essa, essa facilidade e não é por aí né? então é, não só de peixe, mas de camarão também então fica aqui a dica não acredite em nada que seja tão fácil tão óbvio assim claro. procurem órgãos, órgãos sérios órgãos de, de pesquisa para ter um entendimento melhor e nós estamos à disposição para oferecer esse tipo de esclarecimento sobre realmente como é a realidade do negócio. Preto no branco, sem ficar floriano. Até porque estamos falando de negócio, claro. né? não estamos falando de, de hobby. Hobby, aí é outra história, aí é fácil. Agora negócio, a coisa é mais embaixo.
0: E por falar em criação, você também é especialista, você disse isso no começo da nossa
1: entrevista, na lambaricultura, eu é. queria
0: que você contasse isso.
1: Lambaricultura, produção comercial de lambari Fábio, mas como assim? É, não é porque ele é pequenininho que não pode virar negócio. Claro que pode. Né? Temos que ver a produtividade da espécie. Então, por metro quadrado de água por ano, ele deixa mais proteína do que uma tilápia, do que um pacu. Então, a gente tem que olhar para a produtividade da espécie e também para o valor agregado que ela tem. Né? E o lambari é uma, é uma espécie de, de pequeno porte, mas que altamente prolífero, né? que é fácil de se reproduzir tá? e que cresce e se desenvolve muito rapidamente. Né? Então, enquanto a gente tem a tilápia aí, que demora oito meses, nove meses, para sair de 5 gramas até o peso de abate, o lambari faz isso em três meses. Né? Tudo bem que é oito gramas, mas de três em três meses você tem despesca do lambari. E hoje, o principal mercado de quem produz o lambarim comercialmente, e temos vários produtores profissionais, né, que o negócio dele é produzir lambari hoje o principal mercado é a isca-viva, né, para a pesca esportiva é, do Tucunaré, da Covina, dos peixes de cor, né, que é outro negócio que depende de água, né, que é o turismo da, da pesca esportiva. É, também é, a gente tem que pensar no... no, no nos usos múltiplos dos reservatórios, né? quando a gente fala em reservatório, pensa que é só energia elétrica. Não, é turismo, é agricultura, é pesca, várias, é, é abastecimento né? da, da população. Então, tudo isso está envolvido é, num reservatório. E também está se desenvolvendo um mercado para petisco do lambari. O grande entrave para isso é como limpar o bichinho, né? Sim. Eu eu tenho uma, uma patente, eu desenvolvi um equipamento que é uma evisceradora de lambari. Então, é um equipamento comercial, não é um negócio feito com pé de vela de bicicleta, carburador de fusca, não. É um negócio em aço e desenvolvido em parceria com a Branco Máquinas lá de Santa Catarina. Então, hoje já é realidade esse equipamento que eviscera até 250 kg de lambari por dia. Aí a gente pode falar em negócio do lambari para petisco. Então é, em pouca... Ah, e tem um outro mercado muito interessante Sabia que é usado O lambari Como engodo, como atrativo Para a pesca do atum Não. Em alto mar tá? Então o, o, a, o atum Usado para Para a né? O atum enlatado é um, um atum de mais baixo valor né? E os barcos Que fazem essa captura em alto mar precisa primeiro fazer uma pesca de tainha né? e depois e, e deixar elas vivas na tina, que é o compartimento do navio que estoca essas iscas, e depois vai para o alto mar fazer a pesca do atum. É possível sair já do, do, da, da sua origem com lambari nessa, nessa tina. Né? O lambari é jogado ao mar, ele não é usado como isca, é só como atrativo. Aí o cardume vem lá do, do fundo e fica à tona. Aí aquela pesca, já deve ter visto alguns Sim, vídeos, claro. né? que rebocam um o atum para dentro do barco. Né? E o, o, o lambari também pode ser usado como engodo na pesca comercial do,
0: do atum. Você falou sobre aproveitamento de água. Na, na, na piscicultura a gente, de alguma forma, trabalha com água de reuso de alguma espécie? Você falou em reaproveitamento de água, mas água de reuso não? não de ou, algum... ou, ou quando a água é descartada,
1: ser levada para outro lugar, para outro tipo de utilização? Aí é. sim. Por exemplo, toda fruticultura irrigada Deveria ter uma produção de peixe, porque toda a fruticultura irrigada, via de regra, tem tanques de 100 mil litros, 200 mil litros, para ter uma reserva de água para usar nessa irrigação. Sim. Se criar peixe nessa água, a água já vai fertilizada para as frutas. Você ganha é? duas vezes. Ganha duas vezes. Então, e, e nessa produção de peixe, há uma alta renovação dessa água. Então é possível produzir em alta densidade, e a água que vai para as plantas, para as hortaliças, já vai irrigada. Né? É uma espécie aí de aquaponia, não deixa Isso. de ser. Né? Mas eu recomendo para todo fruticultor que usa irrigar as suas plantações. No, no reservatório da água, coloque peixe, né? vai ganhar duas vezes. Vai mesmo.
0: Olha, a gente está chegando aqui à conclusão, porque o assunto vai, né, Sim. <risos> Se me largar aqui, é, com a curiosidade que eu tenho sobre todos os temas, e eu estou aprendendo demais, os, pe os pesquisadores que trabalham na Secretaria são realmente fantásticos de um conhecimento, enfim. Por isso é que são professores, doutores, mestres e tudo. Queria tirar uma curiosidade. A gente já tem telemetria hoje para tudo, né? Uhum. Os Estados Unidos, inclusive, tem um sistema que você deve conhecer muito melhor que eu, que chama é. a NOAA, é. que está no oceano todo, é. para... É como se fosse para você conhecer, mapear o oceano, como se você estivesse numa batalha naval. Um é, jogo é. de batalha naval. É. De maneira grosseira é isso. Nós já temos telemetria para água, ou seja, para colocar nos rios, para colocar no oceano próximo da gente, para ter indicação de poluente, salinidade, tudo
1: remoto à distância, sem ter que ir lá coletar uma amostra e trazer para o um laboratório? Temos, temos sensores, né? Sensores que ficam permanentemente instalados, né? Seja situações de rio, de mar ou de piscicultura, né? Isso aí é uma coisa que vem se desenvolvendo. Para a piscicultura ainda é uma tecnologia cara, tá? Mas para outras finalidades é algo que justifica o investimento, né? E tem um, um co-orientado meu, lá do mestrado profissional, da, da FZEA USP de Pirassununga, né? Uhum. Que ele vem trabalhando com esse tipo de, de equipamento, né? Vem tentando desenvolver, inclusive, Otávio desenvolvendo um alimentador automático com inteligência artificial, onde ele determina a saciedade do peixe por meio do som mandibular da tilápia. Então, é um hidrofone que faz a captação do som embaixo da água e o som da mandíbula da, 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 da tilápia é, é, é o que a gente chama de assinatura daquele som. Esse experimento é feito lá em Pirassununga, você conhece bem, a Esquadrilha da Força Aérea está constantemente fazendo treinamento lá. Esse hidrofone capita até o som dos aviões da Esquadrilha da Fumaça, dentro da água. Mas o programa de computador consegue limpar isso e falar, ó, só esse daqui é da mandíbula. Então, conforme a movimentação está muito grande, o programa dá ração, dá ração, solta a ração, aí começa a diminuir, opa, opa, corta a ração. Então, não deixa de ser uma telemetria, né? existe também outras tecnologias como escanear o peixe para fazer a biometria sem ter que capturar o peixe para pesar. Então, são tecnologias que já são usadas aí.
0: Muito legal. Fábio, para a gente terminar aqui, queria que você falasse do seu vlog, porque é, eu tive a oportunidade de assistir você comenta uma porção de assuntos importantes, então convide quem nos está assistindo para ir lá assistir a tua série de, de, de informações e tudo. Eu vi um um bom trecho, um bom pedaço, muito legal. Ah, legal, Otávio. Que bom que
1: gostou. Fico feliz que tenha gostado. Né? Gostei e aprendi muita coisa que me balizou, <risos> inclusive, esta pau. Que ótimo. É o canal do YouTube, chamado Vaiáqua, né? e dentro desse canal tem vários segmentos. Né? Tem o de tecnologias, tem o vlog, tem, às vezes, o meu dia a dia, que é uma visita a uma piscicultura, né? onde o objetivo é levar informação de qualidade até a, a, as pessoas interessadas. Né? Não tem milhões de seguidores, porque você sabe muito bem que para ter milhões de seguidores tem que falar besteira, tem que tirar roupa, tem que fazer sim. um monte de coisa, que não é o nosso caso, né? Mas eu tenho sim um público fiel que acompanha lá e a única missão, o único objetivo desse canal do YouTube é compartilhar do meu conhecimento, é levar informação técnica de qualidade, sem viés, né? para aqueles que realmente estão interessados em entender desse universo aquático. É a minha grande paixão. Né? Então, faz, faço com amor, faço com carinho, e o resultado tem sido muito positivo. O que
0: seria de uma biblioteca se a porta ficasse permanentemente trancada? Boa, exatamente. Fábio, obrigado pela sua visita, foi um enorme prazer. Nós vamos conversar várias
1: outras vezes aqui, e, e fico feliz que você tenha vindo, muito grato. Obrigado, eu agradeço também. Para quem quiser maiores informações, pode estar entrando no site do Instituto de Pesca, www.pesca.sp.gov.br e alguma coisa aí relacionada ao assunto que nós conversamos aqui, pode estar ligando na unidade de Pirassununga, o telefone de lá é o 19-3565-1200. Fico à sua disposição para um novo bate-papo como esse. Muito obrigado. Obrigado, eu é que
0: agradeço. O professor Fábio Rosa foi o nosso convidado desse segundo episódio da série Crise Hídrica. Tratamos de muito mais assunto do que somente a Crise Hídrica. Resta ao Fábio e a mim rezar para que lá em cima se faça chover do que a gente está precisando. Se você precisar de alguma outra informação além do site do Instituto de Pesca, que o Fábio já disse e já apareceu aí na sua tela, você pode visitar a qualquer momento o site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que é agricultura.sp.gov.br. Se você acompanhou esta nossa entrevista pelo canal do YouTube, temos três pedidos para fazer para você, já que te entregamos o conteúdo de forma gratuita. Compartilha, manda lá um positivo ou um negativo, Pode mandar uma questão que será transmitida ao professor Sim. Fábio para que ele responda, mas principalmente se inscreva no nosso canal e acione o nosso alerta, o nosso sininho, toda vez que houver uma nova entrevista você será avisado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.